0: Quería enfatizar Jesús cuando dijo: Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes
1: nada pueden hacer. Jesús no solamente quiere dejar a los discípulos con la idea de que van a cumplir, van a ser los que van a seguir con la misión que han recibido del Padre, pero aquí también él los quiere dejar con. Una imagen de donde Dios va a seguir estando con ellos, ya por medio del Espíritu Santo. Una imagen de una unión tan fuerte que hay entre Jesús y ellos. Donde aquí la palabra importante es la palabra frutos. Si van a estar conmigo, si van a estar vinculado conmigo, van a dar frutos.
0: ¡Saludos! ¿Qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Me acompaña el traductor bíblico Doctor Marlon Winnet, y estamos explorando el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Doctor Winnet, nos quedamos en el episodio anterior que este capítulo 15 comienza con un nuevo discurso
1: de Jesús, ¿no? Sí, es un discurso eh, que hace memoria de una de las metáforas más importantes en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, en Salmos 80, por ejemplo, Isaías 5, eh, vemos que se compara al pueblo de Israel con la vid. Acá Jesús usa la imagen de la vid y usa la idea de las ramas para ilustrar no solamente la relación entre el pueblo de Israel con Dios ahora, pero ahora la relación entre Jesús y sus seguidores. Tenemos que tomar nota acá de donde la metáfora es tan fuerte que en realidad el padre, el padre es el jardinero. Dios como jardinero podría ser el título de esta de este discurso de Jesús. Es una cosa impresionante. Pensamos en Dios pasando por allí, cortando la hierba, eh, eh, limpiando la mata. Oh, Dios haciendo eso. Entonces es una imagen tierno, pero también una imagen de advertencia, porque el jardinero, el que cuida las plantas, también tiene que cortar también tiene que limpiar, ¿no? Entonces, eh, fijémonos en, en, en ese aspecto de lo que da Jesús acá. Y, y al final del capítulo... Ya la oposición, la polémica entre Jesús y los poderes del mundo y los poderes espirituales detrás de los poderes del mundo es muy explícito. Y al final de este capítulo, Jesús va a hablar muy explícitamente de que, y ahí podemos tocar el tema del mundo, Ajá. porque ahí es donde Jesús dice que el mundo va a aborrecer a sus discípulos. Con esta introducción, que estarán
0: de acuerdo conmigo, nos dejó totalmente picados. Escuchemos el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Juan, capítulo 15.
0: Jesús, la vid verdadera.
3: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. ¿Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano, y se secará, y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros? El
0: mundo los aborrecerá.
3: Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me aborrecieron sin motivo, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Doctor Winnet. Nos puede explicar un poquito más sobre esa metáfora que bien decía al principio del capítulo, que es una de las más importantes, ¿no? Más, más significativas. ¿Qué nos puede ampliar sobre ese y esa figura tan tierna de Dios como jardinero? Pero al mismo tiempo, como decía, tiene que cortar, o sea, en algún momento herir, eh, eliminar, podar. ¿Qué nos puede ampliar sobre el, el
1: al respecto? El, el libro de Isaías es un libro muy importante para el Nuevo Testamento. Es muy importante porque el profeta Isaías, en sus visiones y sus profecías, habla mucho sobre el siervo sufriente que iba a devenir. Entonces, los cristianos, los primeros cristianos, vieron en el libro del de, de profeta Isaías con muchos cumplimientos de lo que va a suceder con Jesús. Y en este libro encontramos en el capítulo 5, encontramos donde el profeta compara al pueblo de Israel con una vid que Dios dice que son como una vid que Dios va a limpiar y que Dios de esa forma va a estar con ellos. Esa imagen era tan fuerte que vemos en los escritos rabínicos, vemos en el pensamiento del, pensamiento colectivo del pueblo de Israel, que siempre siguió siendo una imagen. Nosotros muchas veces pensamos en la imagen del pueblo como ovejas, ¿no? Eh, que es una imagen también muy fuerte, pero esta imagen del pueblo como árbol, como vid, como planta, como mata, también eh, es una imagen muy fuerte. Aquí lo que destaca es que Jesús, en uno de sus últimos discursos, antes de, de morir, Jesús no solamente quiere dejar a los discípulos con la idea de que van a cumplir, van a ser los que van a seguir con la misión que ha recibido del Padre, pero aquí también Él los quiere dejar con una imagen de donde Dios va a seguir estando con ellos, ya por medio del Espíritu Santo, una imagen de una unión tan fuerte que hay entre Jesús y ellos, donde aquí la palabra importante es la palabra frutos. Si van a estar conmigo, si van a estar vinculado conmigo, van a dar frutos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no en mí. Entonces, el legado de Jesús no es un legado automático. No sé si me explico. No es un legado institucional. No es porque pertenezco a una iglesia o me bautizaron o yo fui bautizado o solamente porque yo voy a la iglesia estoy unido con Jesús. Jesús exige una unión que va más allá de los ritos, más allá de todas las cosas que Dios nos pide, la las tradiciones, las tradiciones, sí, es una unión muy íntima, ¿no? muy personal, muy, muy personalizada, muy individual. muy individual, sí, sí, sí. En Isaías se trata del pueblo, aquí es cada creyente también tiene que responsabilizarse. Por su comportación y su unión con Jesús. Y no queda así como algo bonito. queden en mí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias si no quedamos en él. Vamos a secar. ¿Qué hacen con, con el pámpano que no da fruto? Se seca, los recogen y los echan en el fuego. Palabras muy fuertes de advertencia, por un lado, para... Animar a los discípulos, a los creyentes de que queden en Jesús como una relación vivencial, una, relac una relación no institucional, sino no tradicional, pero intencional. Sí, intencional. Sí, intencional. O sea, sí. cada uno de nosotros
0: tenemos la responsabilidad de fortalecer esa relación con Jesús, con Dios, y es responsabilidad nuestra. No podemos delegarla a nadie más. Y como bien mencionaba, habrá consecuencias de nuestro comportamiento si lo hacemos, tenemos, podemos elegir, ¿no? Pero hay consecuencias.
1: Sí, y, y aquí es donde vemos una confusión que hay en nuestro mundo moderno, ¿no? que definimos amor. Juan, Juan habla mucho de amor. Y podría ser porque él era el discípulo amado, dice la Biblia, el quien siempre estaba en el regazo de Jesús. Uh -huh. Un tipo muy sentimental, aparentemente. Y él habla mucho del amor, pero no es un amor sin límites, sin responsabilidad. Es un amor donde hay también el aspecto de cumplir con los mandamientos, ¿no? No es, digamos, un libertinaje. No es un amor que puedes hacer lo que quieras, niños consentidos, ¿no? No, es un amor que tiene sus marcos de referencia. ¿Quién pone esos marcos? Dios mismo. ¿Quién examina la vid? Los pámpanos, para ver cuál funciona o no, es Dios Padre mismo. Entonces, sí hay amor, pero el amor solamente puede ser amor cuando también pone límites. Amor sin límites no es amor, es otra cosa. Excelente.
0: Vamos a un punto muy importante, que es el término de mundo, que es con lo que cierra este capítulo, que el mundo aborrecerá, no, el, eh, lo que hemos estado viendo hasta este momento. Y creo que es importante que nos detengamos aquí.
1: Sí, ya desde el inicio hemos visto en el capítulo 1, donde habla de que eh, la palabra se hizo carne, y donde habla de la manifestación de la palabra uh, en el cosmos, mundo, el, el versículo tan conocido, Juan 316 «Tanto amó Dios al mundo». Acá en este capítulo nos dice que el mundo odiará a los discípulos. Entonces ya entendemos de que no puede tener el mismo significado esa palabra. ¿no? Eh, la palabra mundo, esa palabra cosmos en griego, originalmente en el griego clásico, uh, Homero, lo usaba, tiene que ver con la palabra decorar, decoración. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en Pedro, donde se usa de esa misma forma, tiene que ver con la creación del mundo, el mundo con todo lo que tiene, su naturaleza, su belleza. Después se usó la palabra, tiene que ver con la palabra para orden, para ordenar. Después se usó esta palabra para todo el universo, para el globo, el planeta, pero también para el universo. Entonces Juan usa la palabra cosmos, mundo, para hablar del de mundo físico, o la creación, Juan 1.10, por, ejem por ejemplo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Entonces, en el mundo, en el globo, en la, el planeta, en el universo, el mundo, la creación fue hecha por él. Pero la, 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 la última, el mundo no reconoció. No son los animales, eh, no son los peces en el mar, son los seres humanos que viven en el mundo que no lo reconocieron. A veces la palabra significa humanidad en general, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado su Hijo. A veces la palabra significa el sistema, la estructura de este mundo que está en oposición a Dios. Juan 12.31 Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo. Entonces, diablo no es el príncipe de la creación, es el príncipe de los que no quieren seguir a Dios, según Juan, ¿no? Los que no obedecen a Dios, los hijos del diablo, como lo dice él en este momento, eh, Jesús en el Evangelio de Juan. Y también hay otra forma de esta palabra que significa, en realidad, la gente que no es parte de la comunidad de creyentes, y aquí llegamos a nuestro texto, «Si el mundo os aborece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si perteneces a ese sistema de gente que no están en la fe, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, sacándoles de ese grupo». Y por eso el mundo os aborece. Entonces, la palabra tiene muchos significados. la última El último significado es el orden moral, el sistema de valores. En el capítulo 17, dice Jesús, versículo 14, ya lo vamos a ver después. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, del globo, del planeta, de lo humano, porque vamos a seguir siendo humanos, sino que los guardes del mal. Aquí vemos que Jesús identifica la palabra mundo con lo que es el mal. Entonces aquí se está refiriendo a un orden moral que no es el orden moral de Dios. Sí, vemos ahí constantemente que donde dicen me aborrecieron
0: sin, sin motivo. A ustedes también los van a aborrecer, pero es, también es como una enseñanza, o sea, yo sé por lo que van a pasar o están pasando porque ya yo lo pasé. Yo los elegí previamente a ustedes. Pero es lindo en el versículo 26, cuando dice, Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que siempre nos da esta palabra de consuelo específicamente el Consolador, el Espíritu de verdad, que estará acompañándonos por siempre. De esta manera, concluimos con el capítulo 15 del Evangelio según San Juan de la Reina Valera Contemporánea en Explora la Biblia. Esta es la primera vida de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos
3: Explora la Biblia